0: おはようございます,います難しい難しいと言っていよいよイザヤも20章まで来ましたねだい体今3分の1近くがですね進んできましたけども私たちはこのイザヤ書を通して何を神様は語っているんだろうか大体はこう見えてくるようになってきたでしょうか一言で短い言葉で言うならばイザヤ書を通して神様は神の裁きと神の救いの御手をですね手を語ってるんですね特に1章から12章までは神の民と言われたイスラエル彼らも神の言葉に背いてしまいましたですから彼らにそのことあなた方はです、ね、豊かな実を結ぶそういうぶどうとして植え,植えられたのに腐れぶどうになってしまっている悔い改めて立ち返って神のもとに来なさいと面白いあるいは13章以降はですねさらにこのイスラエルの周りの国々バビロンであるとかシリアであるとかですねあるいはモアブであるとか多くの周りの国々に対しても語ります彼らが実に悔い改めて神のもとに立ち返るようにと言います彼らに対しても神様は裁きでもそれだけではない彼らにある意味で救いももたらしてるんですね前回学んだ18章19章には18章ではエチオピアの滅びのことが記されていました裁きのことが記されていました19章ではエジプトの裁きしかしながらそのカエラに対して神様最後に何て言っているでしょう22節からちょっと読ませていただきますね19章の22節からです主はエジプト人を打ち打って彼らを癒される実にカエラに悔い改めを語り教えるそしてそから癒すすうんですねそ,そしてからに次の言葉特にここが大事なんですが彼らが主に立ち返れば彼らの願いを聞き入れ彼らは癒される。イジプトやですね歴史中でも彼らが立ち返って神様のところに来るならば彼らは救われると癒されるとこう命じるわけです。そしてさらに23節以降その日エジプトからアッシリアへの王子ができアッシリア人はエジプトにエジプト人はアッシリアに行きエジプト人はアッシリア人と共に主に仕えるその日イスラエルはエジプトとアッシリアと並ぶ第三のものとなり大地の真ん中で祝福を受ける万軍の死は祝福して言われる私の民エジプト私の手で作ったアッシリア私の譲りの民イスラエルに祝福があるように。ま神様はもともとの神の民としてイスラエルを選びましたけれどもそれだけではない全世界に周りの国々みんなこの神の救いが福音が広がるようにそしてそこに祝福があるようにこう命じているわけですよね。秘訣は何ですか先ほど22節のところに「立ち返るなら」「彼らが神様の御言葉に耳を傾けてそこに聞き従うなら」神様は彼らを祝福するとこう言ったわけですでも現実には彼らはそうしなかったんですよねそして滅びの道を進んでしまいましたさあそのことの滅びへの道の第一歩というような表現でしょうかね向かうその姿がこの20章の中にですねある意味で記されているんですね20章の1節からお読みしますアッシリアの王サルガンによって派遣されたタルタンがアシュドレに来てアシュドネと戦ってこれを攻め取った年のこと、まあ、内容分かるでしょうかアッシリアというのは強国ですそしてもう次々と周り中を占領していくそういう強い国ですでそしてこの国によってですねついにはあの北イスラエルとかアラムとかこういうこの近くにあった国もみんな滅ぼされてしまうそういう状況の中で彼らが考えたんですどうしたらこのアッシリアに立ち向かうことができるかなそしてやはり反アッシリア同盟といいましょうか立ち向かう体制を作りましょうそれはエジプトもエチオピアもあるいはですねこのユダの国もあるいは足戸で海辺の町の足ドでこういった町国々もですねみんな一緒になってアッシリアに立ち向かっていったら俺たちの方が強いだろうとこう考えたんですよね。そそしてての中ににユダよお前たたちもここに入れよってこう言ってたわけそしてユダヤたちの心は確かに大いに揺れました。アッシリア現にですねどんどんこう周りの国々を征服していくわけですよね。ですからあのエジプト分かりますよねエジプトタンカーメンとか金でですね終わったものすごい強国ですよね。この国が私たちの味方になってくれるなら俺たちも大丈夫だ。そっちに頼りたいという気持ちが出てくるのよくわかりますよね。あのことにこのことに。でもこのイザヤが語らんとしているのはそうじゃないでしょう頼るべきはそのような人や国や組織やものじゃない神でしょうってことを実はイザヤが生活そのものとして彼らに語ったそれがこの二節以降に記されているところであります。2節当時主はアモのの子イザヤにによっっってててすでこう語っておられたたあなたの腰のあらんの時、あなたの足の履物を脱げ彼はそのようにし裸になり裸足で歩いた皆さんこのイザヤってどんな人かご存知ですか彼は王家に属する人々ですよ、まあ、相手に貴族まあ今分かりやすくですけど例えば秋篠宮殿下とかねそういう人が突然ですね裸になってですね裸足で歩いてるっていうんですそれをなんと3年間もです、ね、そういうことをしたっていう分かりますかそれは間違ったものに頼るならこうなってしまうよこの裸になるってこれどういうことかっていうと奴隷の姿です奴隷は裸足で歩き回りそして腰の多いも本当に恥ずかしいような生き方ですねまあ、これは全部すっぱたかって意じゃないと思いますね、えー、部分部分はあるんでしょうけども奴隷何も汚いようなねそういう惨めなそういう姿で3年間も過ごしたんですよ皆さんだったらどうしますか神様からそうやれって言われたら入、はい、っていくと聞きますかね<笑>やだって言っちゃうんじゃないかと思いますがイザヤはそのことを3年にわたって本当にしたんですねこれですね預言者とといいううううのはしばしばばこういうことを実際に行うんですよ例えば「エレミア書」のね「十三章」という中にはこんなことが書いてありますね。いずれにの次の「エレミア書」というところの十三章ちょっとですね三節から読ませていただきます。十三章の三節にこうも言ったんですね神様はね。読ませていただきます。主は次のように主の言葉が私にあった。泣きにくい方は聞いてくださったら大丈夫です。あなたは、買って腰につけているその帯を取り、ユーフラテス川に行って、そこの岩の割れ目にそれを隠せ。わかりますか腰にですね、いわゆるこうつける帯をですね、買いなさい。買って、それを水をくっつけて、そしてそれを岩の割れ目に置いてこいという。変なこと言いますよね。そこで、主が私に命じられた通り私は行ってそれをユーフラテス側の音に隠した多くの日を経て主は私に言われたさあユーフラテス側へ行き私が隠せとあなたに命じたあの帯を取り出せ私はユーフラテス側に行って掘り隠した場所から帯を取り出したすると見よその帯はボロボロになって何の役にも立たなくなっていたすると私に次のような主の言葉があった主はこう言われる私はこのようにユダとエルサレムの大きな誇りをボロボロにする私の言葉に聞くことを拒みその固くなな心のままに他の神々に従って歩んでそれに仕え空を拝むこの悪しき民は何の役にも立たないこの帯のようになる、まあ、非常に厳しい歩みで宣告ですが実際に目に見える人間ってそうですよねいろいろいるあ、うるさいなまた言ってるよって<笑>そんな感じでですね受け取っちゃいがちですけども目の前にボロボロになってこ,れこうなるんだよって言われたらちょっとドキッとしますよねまあ、この今20章の中ではそのような裸の姿これはですね奴隷を意味します奴隷はですねそのようにもう着るものもなくそうやって働いたそういうふうな状態になってととししててて連れれ行かれてしまうよというよよい警告なんですよ保守ついにはこの国は負けてそして奴隷のようにこのエジプトからアッシリアという国に連れて行かれてしまうよってこう読うんで,でこのことですね時間的なことがどうなっているのかなってちょっと思うかもしれませんがまず第一はですねこのアッシリアのサルゴン王によって発見されたタルタンが足取りに来て足取りと戦ったこれは年数が分かっているんです。紀元前の711年のことですその時にアシュドデという国は滅ぼされたんですよどういうことであったかと言いますとアシュドデという国もエジプトに頼ってエジプトによって自分たちはこのアシュに打ち勝てるだろうって考えたそういう国だった年だったんですねそして実際そのアシュドデの王様がこれ714年だったと思いましたけれども13年かなその時にアアシリアの国にいいて戦いを挑んだんだですよでその時にどういうことが起きたかエチオピアやエジプトがですね当然自分の仲間になって自分を援護してそしてこのアシリアに勝たせてくれるだろうと思っていたのになんとですねエジプトの王は考えたんです。これは勝ち目がないないって多分ねアシュドデの王を捕らえて帰ってそしてそれをアシ取りの王に売り渡すというんですそれを引き渡したというんですよ。完璧に裏切られたんですよ。これが人間社会ですよね。彼らは「イジプトなら大丈夫だろう」。「あれなら大丈夫だろう」。間違ったものを頼りにし間違ったものに信頼をしたわけですよ。でこのことをユダヤの民を見なさいと言ってるんですね。あなた方は神じゃないものに頼ろうとしている。今言ったエジプトに頼ろうとしたり知恵に頼ろうとしたりお金に頼ろうとしている私たちも皆同じじゃないでしょうか。本当に頼りになるべきものじゃないものを頼りにするそれで安心を得ようとするそれが私の姿ですがそれは違うんだよということ。それをイザヤは身をもって神に信頼して歩まないものはどんなに今が富んでいてもどんなに今豊かに見えてもこうなってしまうよということを彼は身をもってある意味で明かししたとこういうことなんですね。そして結果として人々は櫛を頼みとし後説エジプトを誇りとしていたゆえに打ちのめされまた恥を皆様そうじゃないですかここなら大丈夫だって信頼していたものが覆されたらショックが大きいですよねこの人だならと思ってた人にです裏切られたら普通の裏切りもっと大きいですよね彼らは間違ったものに頼るってことはそういうことなんだよそんな愚かなことをあなたがして貸さないようにとこういうわけでありますその有様さをこう言います6節その日この海辺の住民は言う「見よアッシリアの王の前から逃げようと助けを求めて逃げた我々のよりどころがこの始末だ我々はどうして助かることができるだろうか彼らはエジプトが守ってくれるだから大丈夫だなんて言ったけど何のことないこんなふうに裏切られてめちゃくちゃじゃないかじゃあ私じゃあどうしたらいいんだろうかってこう嘆いているってこういうことでありますがさあこの箇所が私たちに語りかけんとしていることは何だと思いますかもう分かっていただけるんじゃないかと思いますが私たちもこのユダヤが叱かかっていたように間違ったものに信頼し間違ったものを頼りとするこういう傾向がないでしょうかね。本当に神に頼ったらいいって分かってるんですがなかなか本当に神様に頼るってことが難しいそういう現実があると思いませんか皆さん現実にですね、例えば、こういう言葉があるんですね、ピリピ書4章、ちょっと開けて、開けることできますかね。ピリピ書の4章、新約聖書ですね、ピリピ書4章の19節、ページが400ページですね、新約聖書400ページ。ピリピ書4章19節ですが、もし開けられた方は、ご一緒に読んでみたいと思います。よろしいでしょうか。フィリピン4章19節3はいまた私の神はキリストイエスの栄光のうちにあるご自分の豊かさに従ってあなた方の必要を全て満たしてくださいます」こう言ってるんですよ私が何か必要を覚えた時にですね大切な見言葉ですねキリストイエスの栄光のうちにあるご自身の豊かさによってあなた方の必要を全て満たしてくださいます」とてこうを語ってるんですが皆さん本当ににこの神様に頼れますか、まあ、具体的に例えば「通帳と神様に頼れ」って言ったらどっちの方が頼りやすいですか。いくら神様に頼る頼るっつったっていざとなったら「でもねお金がなかったらね」つって神様に頼ることなかなかできないんじゃないでしょうか。本気になってその神に頼ることが大切なんだよ本当に頼ることができる方はどなたなのかということをしっかりと思い起こしなさいこう言ってくださってるわけですよね。彼らは目に見える形のエジプトエチオピアあの国この国あの組織このやり方この知恵そういったもので私たちは勝利を得るとこう考えたんですが。しかし神神様はそうじゃない神に頼ることが大切ですよ今私たちは深海道に向かおうとこうしてますけどもその時も大切,大切ですねその時にどのような皆さんことを計算しますかついつい皆さんそれぞれのです、ね、懐具合を計算したりとかねそういうことをしちゃうんじゃないでしょうかそしたらそれはもしそれで立ったとしたらそれは神が立てたんじゃないですよね人間の力と知恵でやったことになっちゃうでしょう。私たちは神が建ててくださるそれはどこから来るか神様が満たしてくださる方なんだというところにしっかりと立たせていただくことが必要それぞれはですね自分ができることを精一杯やっていけばいいんですねその時に神様がそれを用いて良きものを建てていくこれが神様のやり方ですよ。つい深つい海道とかあじゃいろいろ出さなきゃいけないってこういうんじゃないかとかいうの聖書の基準は何かっていいますと質エジプト記の中に書いてありますが幕屋というものを作った時のことその時にですね彼らに言ったのは喜んで捧げるものからそれを受け取りなさいって言ったんだよですからはっきり言いますけども「喜んで私は捧げよう」っていうふうに思うまでは皆ですね例えば深海道も捧げない方がいいと思いますよ。祈ってやっぱり私はこれを捧げようと思ったらこれはもう時ですよねそのようにしていくのがいいと思いますね。喜んでこれが聖書の基準だということです。結果としてどうなったですかご存知ですかエジプトの民というのはエジプトから奴隷それまでずっと奴隷の民ですよ。宝もなんか本来ないはずですよ。その彼らははですね出てくる時に神は彼らに。好意を持たせたって書いたんですね。で、結果としてエジプトの民がみんなに与えたんですよ。その関係した人がですね。持てるものをどんどんくださったんです。でもね、単なる量じゃないですよ。今ずっと私聖書通読の箇所、出演人だったらしょ。う細かく読んだでしょうか？例えば金とか銀にしてもみたいな。何十キロ？何百キロっていう？そういう単位ですよ。エジプトを出てきた民がどうしてそんなに持ってるんですかあり得ることですか神が働いてくださったから彼らこのエジプト出てくるものにエジプトの人が彼らにさ与えたんですよまた与えたものを喜んで捧げる気持ちをその人たちに与えたんですよ結果としてどうなったかこの幕屋の技をするにはあり余るものです止めるように言ってくださいって覚えてらっしゃるでしょ書いてありますよそして彼らはやっと止めたって書いてあるんですみんな喜んで喜んでそれで立っていくのが主の技ですよ皆さん誰が立った、ね、ついつい私は大金持ちが来てどうしたからこうしたらそんなことはち違うんですよ一人一人が神様の前に自らができるものあのい,い匹の魚と五つのパン覚えてますか少年がです、ね、5つののパンと2匹のそれを持,ち上げ持っていった時に神様はたった5つのパンと2匹の魚で5000人以上の人というよりもおそらく女性や子供を含めば1万2万の人たちをみんな満腹にさせることができたんですよ。あそこでイエス様は何を示したんですか神にはできるここで言わんとしていることと同じですよ。私たちは確かに私たちでもそれは「させていたらもっと言うなら私たちのなんか何にも言わないでも神様はどんとしてもらって立てることできるんですねやろうと思えば。実際皆さん覚えてるでしょこのバビロン保守の時にバビロンで連れて行かれてしまった奴隷と保守となって奴隷って連れて行かれてしまった時に神様は70年たった時にクロス王という王様に命じたんですよ。何ですかで神殿を建ててなさいっほかの信仰じゃないんですよ他の信仰のための神殿を作りなさいってそのためのお金は私が全部払うってありえないことですよそれはでも神様がそう導かれたってことです私たちはそういうことを積み重ねていくときにまあ確かにみんながいろんなこうするでしょうでも作ってくれたのは。神ですと心から言えるのはその時ですよね私は喜んであ神様深海そういういろんな新しいことをするときに必要なのはお金じゃないんですよね実は人でもないんですよ組織でもない知恵でもない神にはできるという信仰に立つかどうかなんですよもし私たちが本当にそのような信仰に立っていくときに神様はすごいことを今までもしてくださいでも私たちはどうでしょうか気をつけなければ頼りにならないもの頼ってると思いませんか私たちも信じているわけですがやっぱり正直言って神様神様とでもやっぱりちょっと貯金の方が安心できるなって思いませんかだからね私たちは葛藤して祈っていく必要があるんですよそして神にはできるという信仰に立たせていただくと私たちは不思議にそういったことをまた告げることにいても喜んでそれができるねばならない脅迫心ですんじゃないそういうものになっていけるんですね。頼りにならないものを頼りにしないようにこれは別にっかりとだけないし私の生活の全てのところでおいてそうですよね。何を頼りにしているかあの人がいればこの人がいればこの組織があればこういうやり方があればこういう知恵があれば神様は技をなさるのかそんなこと関係ない神には無から有を生み出すことができる私たちはそういう神様を我らの主としているんだというところにしっかりと立たせていただきたいそう思う思んですねその時に正しい意味での神様の御業を行う群れとなっていくことができるように思います。これはあの韓国の例ですけどねまあその街道建設ということで大きな街道を作ろうとしたその時にですねそれなりに献金を集めてったそうですその時に一人の人が言ったそうです当時の韓国はものすごいこの住宅ブームもうとにかく作れば売れる作れば売れるそういう状態がですねずっと続いたんですよそれで一人の人が言ったんです総会で言ったんですねこれ今ね新街道を作るのだけども今集まったお金でまずね住宅作ったらどうでしょうねって今はそれどんどん高く売れるからまずこれやりましょうそしたら私たちの防げたものを何倍ものね早いスピードでそれも全部満たされていきますよってある方々は言ったんですそんなおかしい神様そんな方法で建てるかな反対ががあったんですがなんとなくそういう雰囲気が強くなっていってバーッと結局そしてそっちに行った途端住宅ブームが一気にしぼんじゃったんです皆さん。教会は大変な借金作ったんだけど売れないそういう状況になっちゃったんですよ。でもこの時になっての勇士たちが集まってきて「俺たち私たちは間違った道を歩んでしまった」ってその前に本気になって悔い改めていったのずっとその時からですねこ徹夜の祈りの会がです、ね、その教会の中に出来上がっていてそしてずっとそのことをみんなで祈っていく時になんと見事にですねもう一度一旦失ってしまったのです大変な損害だったんですねそこから神様は素晴らしいものをですね作らせて下さる大事なのは、やってくださる方は神だ。神様はできるっていう信仰に私たちが立たせていただくことだと思いますね。問題はそれが未心かどうかってだけですよね。未心なら神様必ず満たすんですよ。やってくださるんですよ。まあ、いろんな教会の神学の教授についてもへーへーっていう話がもう本当にいっぱいですよ。よ問題は私がそういう信仰に立つそこまでの戦いだから正直にお金を集める戦いじゃないんですよ私たちが本当に信仰に立てるかどうかの戦いなんですよ祈りの戦いです私はそのような祈りの戦いを通してついに信仰に立っていくことができああ神にはできるという信仰を共に共有することができてそして神様と共に歩むことができ私たちも共にそういう信頼に進んでいきたいそう思うんですね。ですから、私に必要なのは何でしょうか？同じイザヤ書のですね。30章をちょっと開けてみていただけますでしょうか。イザヤ書30章の15節ご一緒に読んでみたいと思います。ページ1114ページです。イザヤ書30章の15節です。それではご質問に読んでみましょう15節3はいイスラエルの聖なる方神である主はこう言われた立ち返って落ち着いていればあなた方は救われ静かにして信頼すればあなた方は力を得るあなた方はこれを望まなかった最後の言葉が悲しいですねだから私も気をつけなきゃいけないんですよ。神様は約束をたくさんくださってんです。この19章で大きな約束くださってんですよ。でも神様に立ち返らなかったんですよ。低耳、神の言葉に真剣に向かわなかった。私に必要なのは神の言葉を聞いて、それに従えない自分がいないそれをどんどん言っていいんです神様はとっても信じられません不安でたまりませんついていけません祈っていいんですよこれもって神様のところに来てますもん言ってるってことは神様のところに立ち返ってるんでしょ自分の正直な気持ちを申し上げるってことは神様に立ち返ってるんですよ自分はそんなことをとてもとても受け止められませんってこれでいいんですよところがその祈りを積み重ねていくとに。不思議ですね。信仰っていうのは神様がくださるんですよ。いや、できる本当ですよ。祈っていくと、この祈りの戦いなんですよ。祈っていくと神様はそういう確信をくださる。確信をくださったことは神様、その通り、イエス様もあちこちで言ってるでしょ。あなたの信仰の通りになるようにって言ってるでしょ。これは大きな祝福のもといですよ。ですからそこまで確信が持てるまで,あで祈り抜いていくっていうんでしょうかね私の不信仰が本当にですからさっき言ったように「喜んで」となるまで無理しない方がいいですでも皆さんが祈っていくなら喜んでその主の道に従っていきたいって気持ちも変えられていくんですよその時に主の技は進んでいくと思いますね解読権質問家のこともですね主主の技が主のが道からによって成し遂げられますしその時私たちはあの人じゃないこの人ないこの人じゃないそうじゃない,ゃない神が立ててくれたんだと私たちは心から共にですね、えー、感謝するしまた分かち合うことができる共にそんな信仰に歩みたいそう思うのです立ち返って静かに落ち着いていればあなた方は救われ静かに信頼すればと書いてありますね静かに信頼するってどううでしょうね。もう信じます信じます信じます,じますってあんまり頑張ってやらなくてもいいってことですよね。でも神様、あなたにはその力があるんですよね。そのこと信じますって。神様、その時にその技をなさってくださる。もう1箇所蹴けてみましょうかね。ローマ8章、ローマ人への手紙の8章、31節、32節もご一緒に読んでみたいと思います。ローマ人のの手紙の8章の31節32節ページが310ページですね310ページそれではご一緒に読んでみましょうローマ人への手紙の8章の31節32節です3はい。ではこれらのことについてどのように言えるでしょうか神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょう私たちすべてのためにご自分の御子さえも惜しむことなく主に渡された神がどうして御子とともにすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうかイエス様はあなたのために命までかけてくださったんですよその神様があなたに意地悪をしますか脱脂をしみしますか神様は私たちに良きものを与えようとしてくださった命まで与えてくださった方が私の味方だとこう思うなら途中で諦めるんじゃなくて答えられるまで大胆に求めようじゃありませんかそしてあ神様本当に応えてくださったその経験は皆様にさらに神様に信頼して大きな平安の中に歩んでいく力をきっと与えてくださると思います。それはどんな大きな試練が来てもですねいや神はもっと強い方私たちはこの神様じゃない有限なものを頼りますからそこに負けちゃう人の結果として頼ったために裏切られたり悲しい思いをしたり失望したりするんです私はとことんまでこの神様に頼っていけたらなと思います一気にそこまでいかないかもしれませんけどもそんな戦いを共にしていきたいと思います神様はその時に落ち着いて信頼すれば力を得るこういう生き方が私たちに備えられているんですね神様に導かれながら一歩一歩共に歩んでいきたいと思いますお祈りをいたします恵み深い神様あなたは私たちに神を信ずる信仰をお与えくださいました私たちが神を求めたのでありませんいや私たちは神に逆らうものでありましたのにあなたは聖書のメッセージを通して私の心が神に向きそして神の言葉を受け止める信仰へと導いてくださったことありがとうございますでもそれだけではなくて私たちをさらにこの信仰によって歩むようにと導いていてくださることありがとうございます一気に信頼することはできませんでも主よ徐々に徐々にあなたは私たちを導いてくださいます困難に遭うときに試練に遭うときに苦しみに遭うときに主よどうか主を呼び求めるお一人一人と,とならせてください。主に立ち返るなるとあなたは語ってくださいます。そして主よ、そんな中から確かに神は救い出してくださったそんな中からなお私を許し受け入れ愛してくださっているこの確信がお一人一人に確かなものとなりますようにそしてどんな困難が来てもいや私の神はどんな苦しみからも私を守ることができるとそう告白できるまでにその信仰を強め励まし導いてくださるようにお願いします今困難があるでしょうか今苦しみがあるでしょうか今耐えられない死をその世の中にある方がいるでしょうかあなたの御言葉に立たせてくださいあなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい神があなた方のことをを心配ししてくださいます主を感謝しますす感謝どうかこの神の言葉によって心に不思議な平安慰め励ましがどうか言いやましに増し加えられていくものとしてくださるようにお願いをいたしますお人にこの御言葉によって今週も豊かに祝福してくださるようにお願いします御殿に委ねます主イエスキリストの皆によって祈ります、えー、もうしばらくそれぞれの個人的なその願いを神様申し上げてこの信仰に共に照らせていただきましょうキリストの皆によって祈ります